0: メニーギブンサダで全米カレッジフットボールポッドキャストこの番組はアメリカ在住20年以上の間にカレッジフットボールにどっぷりハマってしまったメフトミキーケ利権者がこのスポーツの素晴らしさを素人の目線で伝えていくポッドキャストです NFL のことは知っているけれどカレッジフットボールのことはよくわからないという方やもっとカレッジフットボールのことを知りたいという方に少しでも有益な情報をお伝えしていると皆様ご機嫌いかがでしょうか全米カレッジフットボールファンサイト AnyGivenSaturday がお送りするポッドキャスト始まりました今回第8回目のエピソードになりますこれまでですね何回にもわたりですねカレッジフットボールの基礎知識をどんどんこう配信してきているんですけども今回もですねまたそのうちの一つであるボールゲームこのことに関してちょっとお話ししていこうかなと思います。えーまあ、ボールゲームというのはですね、まあ、レギュラーシーズン終了後のお年末年始に行われる、まあ、一発勝負のカレッジフットボールゲームのことを、まあ、一般的には指すんですけども、このレギュラーシーズンのゲームとこのボールゲーム、これ何が違うのかと、またこのボ、ボールゲームの歴史ですね、えー、そしてボールゲームの存在意義。まあ、こんなようなことに関してちょっとお話ししていこうかなと思います<音楽>えさっきほどもお話ししたんですけどもこのボールゲームですねこれは主にフットボールボールサブディビジョン FBS というふうに略されますけれどもこの NCAA 一部の上位のですねカンファレンス群この FBS で行われるポストシーズンのマッチアップとなっておりますでこれですねなぜボールゲームなのかっていうまずお話をしていこうかなと思うんですけどもおま,あまずですねそのボールゲームの起源まあ、最古のボールゲームというのは、あのまあ有名なローズボールですね。これは毎年1月1日に行われますけども、ま,あ、またの名をですね、The Grand Daddy of Them All。まあ、この、まあ、オールっていうことは、ボールゲームすべてのこの、まあ、始祖っていうかですね、えーまあ、そういうものだっていう表現なんですけども、まあ、これを表現を使ったのはですね、えー、も,うもう有名な、まあ、個人ではあるんですけども、キース・ジャックソンさんっていう、この有名なですね、アナウンサーが使った言葉とされていますけれども、まあ、そのようにですね、えー、まあ数あるボールゲームの最古のボールゲームであり、えー、もう最もこう知られているボールゲームの中の一つでもある、このローズボールなんですけども、まあ、このローズボールの前身っていうのはですね、えー、イーストウエストフットボールゲーム、まあ、こういうゲームが、まあ、1902年にまあ行われたんですね。まあ、これがまあローズボールのー、まあ、前身の始まりということになってますけども、まあ、この時は、えー、東代表のミシガン大と西代表のスタンフォード大が対戦。まあ、この時はですね、49対0でミシガン大が対勝するんですけども、このですね、えー、ボールゲームが行われた、まあ、この試合ですね、行われたのがこのローズボールスタジアムで。このボールっていうのは、そもそもこのお椀型っていうそのボールですね。このお,お椀という意味から来てるんですけども、でも元々はですね、このローズボール、これはコネチカット州にある、まあ、名門であるイェール大学が発祥であって、彼らのスタジアムこれイエールボールって言うんですけども彼らのこのイエールボールを参考にして作られたのが、まあ、ローズボールなんですねでこのローズボールで行われた、まあ、この時1902年にはローズボールゲームと言われてないんですけどもこのスタジアムの名前がローズボールスタジアムだったでそこからこのボールっていうゲーム、まあ、ボールゲームっていう風に言われるようになったと言われていますこのまあ以後、ですね、まあ、ローズボールだけではなくてこの後もですね、えー、いろいろなボールがボールゲームがどんどん出てくるんですけども、えー、そこでこのなんとかボールとかいう,使ういうふうにボールが使われるようになったのはこのローズボールの、えー、スタジアムがーローズボールスタジアムというこのまあ、お椀型であるという。このボールから来てるんですねもっともっとさかのぼると、まあ、イェール大学のイェールボール、まあ、そこから来てるっていうふうにも言えると思うんですけども、まあ、ただですね、ボールゲームとはいえ、ですね、えー、近年はもうボール型のスタジアムで行われないっていう試合もまた多々あるわけで、えーまあ、当時はこのボール型のスタジアムであるから、まあ、ボールゲーム。と言われたんですけども、まあ、現在はあまあそういうボール型でなくても、その試合のことをボールゲームというようになっている、まあ、そういうところがまあ始まりなんですね。ただですね、このボールゲームというこの故障ですね、えー、これはレギュラーシーズン後に行われる試合につけられた名称ではあったんですけども、おまあ時間が経つにつれてですね、まあ、単純にフットボールの試合という意味で使われるようにもなります。まあその最たる例がですね、まあ、スーパーボウル、まあ、これは NFL の頂上決戦ですけどもあーこのロースーパーボールもー、まあ、ボールゲームということではまあ完全にないんですけどもまあそのボールゲームというそのボールからあ来ているということですね。あとカレッジでいうとですね、えー、アラバマ大とアーバン大の試合これはですね、えー、レギュラーシーズンの最終戦として行われる試合なんですけども、まあ、このあ試合の名前通称アイロンボールという名前がついております、まあ、このボールっていうのも、まあ、試合という意味なんですけども、まあ、その特別感を出すためにですね、まあ、アイロンボールという名前がついているんですそれで先ほどお話ししたこのローズボールですね、えー、このローズボールはあーまあ1890年からカリフォルニア州にあるパサデナ市で行われていたローズボールパレードっていうパレードがあって、まあ、これはですね、まあ、色とりどりに飾られたこの山車とか、まあ、フロートっていうんですけどこちは、あとはマーチングバンドなどがこう街を行進していくっていうイベント、これがですね1月1日に毎年行われていたんですけども、このイベントのトリオを務めるイベントとしてカレッジフットボールの試合を開催しようとこのローズボールパレードの組織委員会が提案してそこから始まったと言われていますつまりですねこの非常に興行の意味が強かったと、まあ、エキシビジョンマッチみたいなものだったと考えていただけると分かりやすいかと思いますでこのローズボールパレードの目玉になっていくんですけどもねこの試合がこのローズボールパレードとローズボールの,この試合がビジネスとして非常に成功を収めたということで他の都市でもカレッジフットボールの試合を行ってひ、まあ、儲けしようかななんていう人が増えていったんですね。お正月にいいバケーションを兼ねて、えー、ファンが試合に訪れるという、まあ、新しい形のホリデーシーズンの過ごし方が、まあ、提案されたということなんですけどもまだそれゆえにです、ねえー、開催地は、えー、比較的暖かいカリフォルニア州やテキサス州、えー、フロリダ州などが、まあ、候補地に上がっていましたであの1930年までは、まあ、ローズボールがまあ唯一のボールゲームだったんですけども今話したように、ですね、えー、ちょっと人肌を上げようというこビジネスマンたちが、1930年以降にですね各地でどんどんボールゲームを開催しだしていくんですけども、1935年にはルイジアナ州ニューオーリンズ市でシュガーボールで、同じく1935年にはフロリダ州マイアミ市でオレンジボールが開催と。えー、さらにですねまた同じ、えー、1935年にはあテキサス州のエ,リエルパソ市でサンボールそして1937年にはあテキサス州ダラス市で、えー、コットンボールがあー誕生しておりますでその後ですね少しずつボールゲームを主催する都市がまあ増えて1950年までにはあ全部で8試合1970年までにはですね11試合とさらに1980年までには15試合というふうに試合数が徐々に増加していきましたそして2000年に入るとですねその数は25試合に増えてで2022年現在まではですねなんと42試合までに至るともともとですね、えー、1950年というか、まあ、70年ぐらい前ですね、今8試合しかなかったんですけどね、えー、相当増えたということになりますで。かつてはですね、そのようにすごい数が少なかったので、えー、招待されるっていうことだけでもすごい名誉だったんですね。8試合しかなかったっていうことはですね、出れるのは 16, 16チームしかないってことですから、でもっと前のことを考えればですね、それこそローズボールにしかないときは、もうそこにしかないと、2チームしか選ばれないということですから、これ、選ばれるということは非常に価値があったということになります。ただですね、先ほども申し上げたように、現在はですね数が非常に増えて、42試合もあるんですけども、そのため、ですね出場できるチームの数が増えていったと。42試合ということは、84チーム出れるということですから、是非今現在、130チームぐらいがですね FBS にいるということを考えると、半分以上のチームが出れてしまうという、まあ、そういう状況になったため、ですね、えー、まあボールゲームに出場できるというまあ価値はかつての現状、かつての状況に比べると、おまあ減ってしまったのかなと、まあ、そういうふうに思います。それでですね開催時期というのはですね、まあ、ポストシーズンということなのでレギュラーシーズンはだいまあ12月の前半にまあ終わると、まあ、それ以降ということになるんですけども、まあ、主にまあ12月の中旬から1月の初めまでというふうになっておりますで、まあ、ローズボールですね、えー、まあ並びにあの先ほどちょっと挙げた初期のボールゲームまあ、これはです、ね、もう決まって1月1日の元旦にまあ行われていましたですからあ、まあ、かつてのカレッジフットボールのーそういう試合っていうのは、まあ、元旦のお、まあ、催し物というかそれこそです、ね、日本で言えば、まあ、箱根駅伝みたいなあそういう,もうお正月といえばローズボールだろうとかお正月といえば、まあ、オレンジボールだろうとか、まあ、そんなような位置づけにあったということですねでこれボールゲームはです、ねえー、始まった当時、まあ、1930年代とか、まあ、そこら辺なんですけども、まあ、当時は交通手段,手段が整っていなかったためにです、ねまあ、ファンが関西開催地に移動する時間をまあ考慮して、まあ、レギュラーシーズン終了後から少し時間が空いて試合が開催されたということになっているんですけどがですから、ですね、えー、まあ試合終了が、まあ、レギュラーシーズン終わったのがまあ12月頭とか。えーまあ、早いところで言えば12月前にも終わる試合もあチームもあると思うんですけども、まあ、それがなんでこんな時間空いてんだっていうことをはですね、まあ、もちろんですね学校で、えーまあ、ファイナルテスト、まあ、期末テストみたいのが、まあ、あったりとかもするっていうのもそうなんですけども、まあ、かつてはその観客たちがの便宜を図るためにちょっと時間を空けて移動できるような、まあ、そういう配慮で少し時間が空いていたっていう時代背景もどうやらあったようです。まあ、ボールゲームはですね、まあ、前回お話した、まあ、カンファレンスの話でもちょっと触れたんですけどもカンファレンスを主にカンファレンス戦を主にしている状況であると例えば遠いカンファレンスのチーム同士が試合をするっていうことは、まあ、レギュラーシーズン中にはなかなか実現しない事項だったんですけどもしかしこの年末年始に行われるボールゲームっていうのはですね、まあ、一発勝負の試合ということで、えー、そういうですね普通では見られないようなレアなマッチアップが実現するということで、そ,のそこは非常にボールゲームの醍醐味だったりとかはするんですね。ローズボールに関して言えば、ですね東代表と西代表というくくりでマッチアップは決められていたんですけども、それはもう本当にですね話では聞いたことある、例えばミシガン、同じくですね。東側から言えば、ああのそワシントンとか、USC とか、聞いたことあるけど、実際、うちらのミシガンとか、オハイオステートとか、戦わせたらどうなるんだろうとか、えー、そういうですね、えー、当時は情報もそんなに長いですから、テレビもないし、まあ、あるとすれば、ラジオがあったのかもしれないんですけども、まあ、実際ですね、その遠いカンファレンスで、えー、強豪だと言われているようなチーム、えー、じゃあそれ強いって言うけど、じゃあうちらと戦わせたらどうなるんだとか、ですねこのチームと実際戦わせたらどうなるんだとか、そういう楽しみがあったということなんですけども、だからその当時の情報量の少なさとか、あと交通手段のこの低さがですね逆にこのローズボールないし、年末年始のボールゲームの,この興味をそそったと。ということにつまつながったんですね。で開催当初からですね、まあ、そのように西の代表東の代表とかっていう大きなくくりもあったんですけどもだんだんですねそのボールゲームが増えていく中でそれぞれのボールゲームにはあらかじめどのカンファレンスのチームが出場するかっていうのは決められていたんですね。例えば、あーまあローズボール、今言ったローズボールですけども、まあ、当時は東と西というくりだったんですけども、1947年からは、あビッグテンと PAC12、まあ今の PAC12 ですね。このカンファレンス出身チームが対戦するっていう、こういうアレンジメントが、1947年に決められています。であと、シュガーボールにはもう SEC のチャンピオンがあもう出場するとか、オレンジボールには ACC、前に言ビばグエイトっていうカンファレンスがあったんですけども、でフィエスタボールはビッ BIG12、まあ、ないし、過去の WAC、このウエスタンアスレティックカンファレンスっていうカンファレンスですね。えーまあ、そんな感じですね。ボールゲームに出場するチームはどこそこのカンファレンスの優勝チームっていうのが決まっていましたただトーナメント制度を採用していないですねこの FBS、まあ、いわゆる旧 n c a の一部 A ですけどもこの FBS がボールゲームのシステムを利用しながらこのナショナルチャンピオンシップを決定する試合、まあ、いわゆる全米王座決定戦とか、まあ、ナショナルチャンピオンシップゲームと、まあ、これを開催しようとする試みが、ねえー、始まったこう1990年代からあまあ徐々にこのボールゲームにどのカンファレンス出,出身チームが出場するのかという取り決めが、まあ、少しずつまあ緩くなっていきます。まあ、その中でもですね、えー、非常に硬くなにこのビッグ10とパック12ないしその前身のパック10とかパシフィックコースカンファレンスとかまあこのマッチアップにこだわっていたロ,ローズボールもですね、えー、2020年にはですね、プレイオフのセミファイナル戦の一つとしてえー、まあホストしたためですね、この対戦はまあアラバマ大とノートルダム大、もちろんですね、このローズボールがこのビッグテンないし、パック12のこのマッチアップでなくなったのはもうちょっと前なんですけれども、でもこのようにですね、チャンピオンシップを決めるシステムが年を追って変わっていく中で、ボールゲームに出場するっていうそのあらかじめ決まっていたその出場チームの枠っていうのはちょっと外されていくというかまあ緩くなっていく、えー、まあそういうような傾向にあるような気がします。そして現在のところですね、えー、ボールゲームに出場するためにはあレギュラーシーズンに最低6勝を挙げていなければならないということなんですけども、まあ、現在、ですねだいたい12試合っていうのがあ、まあ、試レギュラーシーズンに組まれていることを考えればあ最低6勝というのは、まあ、5割ということなんですけどもね勝率,勝率5割であればボールゲームに出場できると。いいこととがが言えると思いますが、まあ、かつてボールゲームの数が今よりもずっと少なかった頃はですね出場できるチームは限られていたので自然とこう成績がいいチームで名のある集客力があるチームが招待され続けたという背景がありました。えー、ただ、ですねここ最近は試合数が極端に増えてしまったために、えー、その試合に出場できるチームを確保するためだけにですね出場資格のハードルがどんどん下がっていったとっいうことが、まあ、あります、えーまあ、場合によってはですね、えー、シーズンによっては5勝で負け越しているチームが出,出場権を得るというケースも、まあ、あったりしますそれはですねえー、勝ち越したチームつまり 5, 勝 5, 割を5割の勝率を上げたチームをだけをかき集めてもこう42試合ある試合にッチアップできなくなったということで仕方がないので足りない分は負け越したチームからあ選ぼうという、まあ、こういうことが、まあ、起きてしまっていますね。まあ、かつてはですね、ボールゲームに出場できるっていうのは、まあ、そのシーズンでいい成績を残したチームへのご褒美という側面もあったんですけども、まあ、そのようにですね、えー、負け越してしまったチームでも、も場合によっては、ボールゲームに出れてしまうという、この状況はですね、えーまあ、このボールゲームに出場できるっていう、特別感というか、まあ、スペシャル感というか。えー、まあそういう感覚がちょっと薄れてしまったっていうことはまあ否めないと思いますあとはいえですね先ほどもお話しした,とした通りまりボールゲームはまあもうビジネスの一環とした興行の意味合いが非常に強いでまあボールゲームを開催する年はまあ試合を行うことでファンがその場所に訪れて観戦することでまあチケット代だけではなくてまあ、宿泊費だとか、飲食料とか、交通費など、そういうものをですね、お金を落としていくということが予想されている、そのことがあって、結果的にまあボールゲームによる経済効果が見込めるということで、いろんなボールゲームが立ち上がったと、そういう背景があったりもします。まあ、そういうですね、ビジネス職が非常に強いボールゲームなんですけれども、おまあそのボールゲームの名前自体にも、このお名前におか企業のお名前がついたりとか、そういうですね、ビジネス感をガンガン打ち出していくっていう名前が増えていってますね。その由緒正しきローズボールもですね、今ではですねえーまあローズボール、プレゼンテッドバイ・キャピタル・ワン、キャピタル・ワンっていうのはクレジットカードとかのまあ会社なんですけども。オレンジボールはその同じキャピタルワンオレンジボールとかシュガーボールはオールステイトシュガーボールこオールステイトっていうのは、えー、保険会社ですね、えー、コットンボールはグッドイヤーコットンボールグッドイヤーはあー車のタイヤの会社ですよねでフィエスタボールはあープレイステーションフィエスタボールまあもう言わずと知れたあプレイステーションですプレイステのお名前がついてるんですけどそんな感じですね、会社の名前のとかが付いていたりとか。もしくは、まあ、こんな感じですね。例えば、アウトバックボール。で、これはタンパ、フロリダ州のタンパで行われるボールなゲームなんですけども、これは、ま、今、アメリカで,で,で展開中のこのステーキレストランのチェーン店ですね。あと、チーズイットボール。このチーズイットっていう、まあ、チーズ風味のこのお菓子なんですけど。まあ、あとは、デュークスマヨボール。まあ、新しい目のボールなんですけどね、これ、えーまあ、その名の通り、マヨネーズの会社です。でまあ、かつてはまあチッカフィラボールというのもありまして、これはまあチキンサンドイッチのファーストフードで、まあ、現在のピーチボールに当たるものですね。これはですね、ボールゲームの主催者が、その命名権を使ってさらなる金儲けしようと、えーまあ、そういう企みでもあるんですけども。まあ、これもまたまたボールゲームがあーよりビジネス色の強いイベントであるということが、まあ、これでお分かりいただけると思うんですけども。米大学体育協会をまあ紹介した第2話と第3話のポッドキャストでもまあ少し触れたんですけどもレギュラーシーズン後のボールゲームはこの NCAA の管理下を離れるイベントであると、えー、まあそこがですね、まあ、FBS と FCSFCS、まあ、FCS はフットボールチャンピオンシップサブディビジョン q n c a a 一部 WA ですね、まあ、この2つの違いでもあるということもお話ししました。だから、ですねこのボールゲームっていうのは NCAA が管理をしているボール試合ではないということなんですけどもそのためかですね2002年まではですねボールゲームの選手の記録っていうのは NCAA の正式レコードとしては考慮されなかったんですねだから例えばレギュラーシーズン,シーズン中になんらかの記録が破られるような素晴らしいレコードがあったとしてもですねレギュラーシーズン中に更新されなければボールゲームで記録が更新されたとしてもそれはカウントされないと例えばですね、えー、レギュラーシーズンの終わったときにです、ね、あと50ヤード走ればあ NCA 新記録だっていうふうになったとしてもですね、えー、これであのボールゲームで出場した際に、えー、100ヤード稼いで、えー、記録的にはあその NCA の歴史や新記録を更新したとしてもえー、それは公式の記録にはカウントされないと、まあ、そういうことになっていたんですけどもただですね、えー、まあ2002年以降からはあまあそれが変更されて、えー、現在までうボールゲームでの個人記録もまあ公式記録としてまあ考慮されるようにはなっておりますであのボールゲームはですね、まあ、長いことエキシビジョンとしての意味があまあ強かったんですけどもああまあナショナルチャンピオンを決定するという仕組みをまあ構築しようという試みがですね、1990年代ぐらいからまあ行われた、その流れの中で、徐々にボールゲーム自体が持つこの重要性が変わっていった、特にいいまあメジャーボールゲームと言われるまあその試合何個かあるんですけども、その中では非常にですね、ただ単にそのビジネスとしての公共という意味を超えて、ナショナルチャンピオンシップを決めるその枠組みの一つという風になっていったという背景もまたあったりしますまあボールゲームとこのナショナルチャンピオンシップに関して、まあ、この関係性に関しては次のポッドキャストで詳しくお話ししようかと思っております。とということでここまででま今回はボールゲームに関してお話ししてまいりました、まあ、その起源はですね1902年まで遡り史上最初のボールゲームであるこのローズボールが始まって当時はまあ開催地であるカリフォルニア州パサデナ市で行われていたローズパレードの締めのイベントとして行われたのが初めて始まりだったとされていますそれがですね以来各地で年末年始に観光地で行われる一大工業として発展現在は40試合以上のポストシーズンのボールゲームが行われるようになりました、まあ、試合数が増え続けてしまったためにボールゲームに出場することのありがたみみたいなのがまあちょっと薄れてしまったっていう感じはまあ否めませんがまあ、一方で、えー、強いチームにしかこう脚光が当たらないという、まあ、中堅どころのチームにとってはあーもうボールゲームに出場でき,出場できるということはシーズン中に頑張ったこのご褒美という意味合いがまだあるということで、えー、もうこのボールゲームに出場するという意味はまだあるんじゃないのかなと、まあ、これはです、ね、賛否両論というところもあるんですけども、えー、また近年はこのボールゲームのシステムを利用してナショナルチャンピオンを決定するシステムが確立されたためボールゲームが果たす役割は少しずつ変わってきていますただそのせいで、まあ、プレーオフ以外のボールゲームの価値が下がってしまったのはちょっと残念なところですね、えーまあ、ど,どちらにしてもレギュラーシーズン後に行われるこの一連のボールゲームは、まあ、カレッジフットボールの独特のシステムでありそれは年末年始の一大イベントとしてアメリカの生活文化に強く結びついてきたことはまあ確かだと言えます。ということで今回のエピソードはここまでとなります。最後までお時間いただきありがとうございました。カレッジフットボールの情報は当ウェブサイト www.ags-football.net でもシーズン中のお話から基礎知識カレッジフットボールの歴史読み物など盛りだくさん取り揃えておりますのでぜひお立ち寄りくださいまた Twitter もやっておりますのでそちらの方もフォローしていただけると嬉しいですハンドルネームは「a g s アンダースコアフットボール1ですそしてこのポドキャストが面白かったなとかあまた聞きたいなと思っていただけたらあぜひお聞きのアプリでいいね高評価あコメントなど残していただけると嬉しいですまたフォローもしていただけると嬉しいですということでそれでは次回のエピソードでまたお会いいたしましょうどうもありがとうございました